0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. Euh, aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu particulier, puisque je me doute bien que tu ne le connais pas. Alors, si tu le connais, c'est que tu le connais personnellement, mais aujourd'hui, on teste un format un peu spécial, un format, euh, pour le coup, la première fois que je, je tente euh, une, une interview, un dialogue de cette sorte, parce qu'on le fait avec un client. On le fait avec un client. Euh, alors on va j'ai quelques personnes en tête avec qui m'ont déjà dit oui d'ailleurs pour tout te dire et on va partager régulièrement des formats comme ça. Je pense que ça peut être très intéressant à la fois pour avoir un retour d'expérience, avoir un conseil, des conseils. Euh, parce que je ne vais pas prendre un client depuis deux semaines. Hein. Évidemment, ça c'est des personnes avec qui euh, j'ai des relations depuis des années. Et aussi pour inspirer, c'est-à-dire faire euh, partager un parcours de vie euh, pour partager des choses à faire et à ne pas faire et partager tout simplement un écosystème et une évolution, une transformation, comme je le dis souvent, parce qu'un accompagnement, finalement, c'est ça, hein. au-delà de la technique, au-delà au de ce qu'on peut apporter sur le savoir, c'est une transformation. Donc, sur ce format interview, euh, de, de membres de notre écosystème sur ces transformations. Je vous présente aujourd'hui Ludovic, Ludovic qui va se présenter succinctement. Ludo, euh, merci déjà d'être intervenu en tout premier sur ce format exceptionnel. Qui, qui es-tu euh, Que
1: fais-tu Dis-nous tout. Eh bien, merci à toi d'abord pour l'invitation. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Alors euh, moi donc Ludovic, j'ai 38 ans. Euh, je suis en Charente-Maritime. Voilà. J'ai euh, une compagne, je n'ai pas d'enfants actuellement. Ça a été un choix professionnel, on reviendra peut-être dessus euh, un peu plus tard. Euh, je suis donc euh, entrepreneur depuis 2013 euh, et euh, investisseur depuis trois euh, depuis ans à peu près, par ton intermédiaire. Ok, alors qu'est-ce que tu fais alors, Si tu peux en dire un petit peu plus sur l'entrepreneuriat.
0: Et ah, effectivement, investisseur, donc tu es, si je ne me trompe pas, euh, membre du club depuis 2020. Tu as tu es aussi, euh, as participé au séminaire, à une immersion aussi, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Et euh, voilà, donc c'est déjà pas mal, hein. on est sur euh, du premium. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours entrepreneurial, investisseur voilà. Qu'est-ce que tu as touché dans le monde de l'investissement Ça peut être intéressant.
1: Eh bien, entrepreneuriat, donc, ça a commencé en 2013, euh, création de société. Donc, ça a été un parcours, en fait, un choix. J'ai fait plusieurs entreprises. Alors, d'abord, j'ai arrêté l'école en seconde. Donc, l'école, c'est pas, ça a jamais été trop mon truc. Ah oui donc, euh, Ah non, ça, ça, euh, ça voilà, bon je ça.
0: savais même pas, mais c'est intéressant. Non, en fait,
1: mais... mais non, tu savais pas, mais euh, voilà. Ça n'a mon... jamais été trop mon truc, en fait, donc euh, j'ai essayé que... plein de choses, mais... Parce que oui, parce que ça te convenait pas et que bon, tu un mauvais élève sur le papier. Alors, <rire> ben, en fait, c'est que j'avais des capacités, mais je m'ennuyais et... Euh... C'était pas mon truc en fait. C'était cadré, ouais, c'était euh, un même discours pour tout le monde. On est tous différents, on a tous le même discours, on doit apprendre la même chose. enfin C'est une réflexion que j'ai maintenant, mais euh, que je comprends maintenant, mais un sentiment que j'avais déjà à l'époque, en fait.
0: là C'est intéressant parce qu'en
1: en, en vrai, c'est soit bon, les profils
0: comme ça, j'avais un peu le même, mais. Et... C'est soit tu t'ennuies et tu sors très très tôt du système scolaire, tu vas faire autre chose, soit tu vas très 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 loin mais on est d'accord c'est que tu es très très scolaire, ça dire aussi tu vas faire des études mais on n'est pas dans l'application et la démarche entrepreneuriale se perd aussi à... après parce qu'on a un diplôme, on va très très loin dans les études euh, parce que justement on a la capacité mais derrière on a on n'a pas la fibre entrepreneuriale parce qu'on a quitté tard l'école.
1: C'est ça. C'est ça, le diplôme c'est super mais l'expérience et le vécu c'est ça se remplace en fait. Donc euh... Là, donc euh, bah, après la seconde, j'ai essayé quand même deux ou trois petites choses. Hein. J'ai essayé, euh, j'ai fait quoi J'ai bossé dans la téléphonie, j'ai bossé euh, chez CFR, Service Technique, tu vois, j'ai fait quoi J'ai fait pas Le mal de choses. École Et de gendarmerie. Si t'as commencé tu vois, en 2013,
0: 13, ça veut dire que c'était il y a 10 ans, donc t'avais 28 ouais. ans. OK.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, donc t'avais. Mais j'ai de eu des
1: déclencheurs aussi. Hein. Je t'expliquerai après, mais il y a eu des déclencheurs qui m'ont amené à ça. Mais euh, concrètement, mon, mon parcours pro, euh, ça a été ça, j'ai raté l'école rapidement. Euh, j'ai essayé deux trois, deux trois boulots, donc dès 17 ans, j'ai commencé à travailler. Euh, mais il se trouve que l'informatique, c'est une passion depuis toujours, en fait. Donc euh, même quand j'étais dans la téléphonie, il y avait un ordi, j'étais dessus, alors que j'avais rien à y faire. Euh, et au bout d'un moment, en fait, euh, que ce soit mon patron de l'époque ou euh, d'autres choses, j'ai été rapidement orienté dessus, euh, que ce soit par mes proches, par euh, par même mes patrons de l'époque, en fait. À 12-13 ans, je formate un ordi, je m'amuse, ça m'a toujours passionné, en fait.
0: Bon, bah ça, ça, non, bon ça, je comprends, de toute façon, là pour le coup, mais personnellement. Euh, C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Bon, Moi, je connais un, un petit peu l'histoire, forcément. On en a, a, a déjà discuté, mais euh, comment on est arrivé à avoir un, un, ce, un changement de vie sur lequel on pourra développer et quelle a été aussi ta logique parce que investisseur c'est venu tardivement parce que moi autant ouais, finalement j'ai plus fait. un profil d'investisseur au début parce que je faisais euh, bon je commençais jeune mais je c'était que ça euh, ce qui est peut-être même plus facile indirectement hein, j'ai envie de dire parce qu'on peut le faire tout seul euh, dans son coin être entrepreneur c'est différent ça arrivait un petit peu après comment toi tu te dis aussi bon voilà je vais devenir investisseur euh, pourquoi et surtout l'objectif et l'objectif derrière l'objectif
1: mmh, ouais je vois <rire> bah. En, en gros le, le plan que j'avais c'est euh, comme je t'expliquais, euh, créer ma société ma société donc j'ai fait un choix travail plutôt que famille. L'idée c'était qu'une fois que ma, ma boîte serait développée, l'objectif était là c'est que euh, j'ai du temps pour euh, avoir ma famille, mes enfants les voir grandir et pas passer mon temps à travailler. Donc, c'était un choix professionnel. J'ai mis beaucoup d'énergie de, beaucoup dessus pour avoir le temps derrière, d'un point de vue familial. Il se trouve que, en fait, le déclencheur, ça a un peu été euh, bon, une assaut dans laquelle je suis rentré, mais également les Gilets jaunes, si tu veux. Quand j'ai vu que ma société, ouais. euh, qui est une société physique, hein, si les gens ne peuvent pas y venir, bah, concrètement, tu n'as pas de clients. Si tu n'as pas de clients, tout ce que tu as fait, sur quoi tu as misé, bah, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc euh, le déclencheur était un petit peu là. Je me suis dit, mais c'est bien, hein, tu passes des jours, des heures, des fois à Noël, tu fais des 20 heures par jour, parce qu'il faut monter les machines, les PC gamers, les clients, ils sont contents, ils auront pour Noël. C'est bien, mais tu vas où comme ça Et à euh, 28 ans, j'ai créé ça.
0: Oui, c'est moyennement
1: scalable. Bon, il voilà, en 2020. Il y a beaucoup de
0: choses à apprendre quand compte. Oui.
1: Bah, c'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, il euh, bah, y a des déclencheurs. Et ça, c'est un déclencheur. Ça m'a amené à beaucoup de choses, mais tu vois, assez tard. Le développement personnel, beaucoup de lecture, beaucoup de vidéos à ce moment-là. Euh, à partir de 2018, réellement, et euh, le déclencheur, ça a été ça. Donc, partant de là, ben, euh, 2020, un petit peu... Ouais, je pense que 2020. le Covid a
0: pas dû arranger les choses, en plus. Le Covid
1: <rire> a pas arrangé les choses, c'est clair, c'est clair du Mais c'était ouais, une confirmation, ça, en, en fait. Ouais, as eu, Voilà, j'ai jaune, le Covid après, et en fait, ça juste c'était une confirmation, c'est que les boîtes physiques, c'est bien, l'informatique, ce que je fais, c'est bien, c'est super, ça marche, les clients, j'adore la relation client, j'adore tout ça, mais l'idée, c'est de pouvoir vivre derrière, et surtout de mettre ma famille à l'abri, comme tu le sais, ça a été toujours un objectif derrière l'objectif, c'était l'objectif principal depuis que je me suis lancé. Et ça, ça marchait pas, c'était pas possible, ni d'un point de vue rentabilité, ni point de vue tout ce que tu veux, euh, scalabilité, c'était pas possible non plus. Euh, voilà, il fallait trouver quelque mmh, chose. Mmh. Et donc le développement, bah j'avais un plafond de verre. Si tu veux, j'ai pas de, j'ai pas d'entrepreneur dans la famille. Ils ont tous été. Euh, voilà, <rire> ouais, ma mère a été. Euh, moi, ouais. Bah c'est ça. Donc tu tu casses un peu les plafonds de verre, tu fais des choses que tes proches ou ta famille bah comprendre pas ou cautionne pas forcément de début donc euh, c'est dur de se construire quand tu euh, bah, quand les gens autour de toi ont plus tendance à te freiner qu'à t'encourager tu vois mmh, mmh, mmh. parce qu'ils ont d'ailleurs va te
0: protéger je pense qu'en petite parenthèse mais qui me vient... alors c'est vraiment on n'a pas du tout préparé l'émission le... <rire> on a dit on, va... on fait un dialogue c'est une discussion est-ce que il euh, y a eu des choses que tu as dû euh, changer dans ton entourage voilà, c'est une question très large mais est ce qu'il y a des gens que lesquels tu as dû t'écarter à l'inverse des ça t'a rapproché le fait de d'avoir de connaître ce monde-là euh, parce que c'est des vraies décisions qu'il qu faut prendre si effectivement c'est tu te retrouves dans ce, ce cas-là c'est une des questions que j'ai le plus on la, on la voit pas venir mais c'est
1: une des questions que j'ai le plus on la voit plus. pas venir mais bah, effectivement un petit peu un petit peu obligé en fait par la force des choses les gens qui ne comprennent pas c'est ce qu'on dit, hein. enfin, on est à la, la moyenne des personnes qui nous entourent, des cinq personnes, cinq au-dessus, cinq en dessous. Le problème, c'est quand il n'y a que des gens qui dans ton entourage qui ne, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas l'intérêt de passer autant de temps à travailler pour atteindre des objectifs, les dépasser, avoir une vision, alors que tu peux travailler la semaine, faire de la fête le week-end et recommencer, pourquoi te mettre de la pression à gérer une boîte, à gérer des clients, à gérer un budget, à prendre tout ça Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu doit connaître ton métier par cœur, mais tu dois apprendre un deuxième métier qui est gérant, dirigeant, euh, financier, comptable, ah ouais, etc. Tu
0: apprends 15 trucs en même temps.
1: De, 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 bah, de vis dessus. Donc, euh, même quand tu es soi-disant en vacances, chose que tu t'as pas beaucoup, bah, ton cerveau, il n'arrête jamais de cogiter hein. C'est euh...
0: <rire> ce, ce qu'on discutait en privé. Tu me demandais si c'est mes vacances, mes dernières, c'était bien passé. Ouais. C'était des vrais, pour le coup, ça a été des vrais, parce que je crois très, 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 très longtemps que j'avais vraiment pas coupé. Parce que les fois précédentes, c'était des vacances plus chill. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais j'avais pas pu couper.
1: Ben ouais, t'es toujours dessus, toujours un mail, toujours un truc et, qui te rappelle, il ben, y a ça, puis ça te fait revenir sur autre chose. Ah, il y a ça, il faut que je pense à ça, je prends des notes et j'essaie de mettre de côté, mais voilà, Donc c'est le problème. Quand tu es chef d'entreprise, t'es jamais vraiment, vraiment en vacances. Ou alors, faut grossir, déléguer, et là, c'est autre chose, parce que tu t'es plus vraiment dans ton métier, tu passes, ben, tu passes dans la gestion, quoi. Donc, euh, je sais même plus ce que je te disais, pour le coup. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à ça Oui, c'était par rapport à l'entourage ma question initiale. Tu bah, as euh, des... ouais. eu des changements à faire Eh ben forcément, en fait, il y a des gens qui naturellement, de ben, toute façon, quittent ta vie hein, parce que, mais pour faire de la place pour des nouvelles personnes au final. Donc, euh, au début, on comprend pas forcément, mais on s'éloigne des personnes naturellement parce qu'on a des objectifs, une vision et on veut faire des choses, mais qui ne sont pas toujours compris. Donc, ben, naturellement, on va vers des gens qui comprennent, qui, qui ont partagent des convictions et des une vision, quelque part. Donc, euh, les choses se font un peu naturellement. c'est même pas vraiment volontaire, ça se fait tout seul. Et euh, bah, petit à petit, oui. on se retrouve avec des proches, des gens qui, euh, qui ont une vision partageante, que ce soit via un club euh, d'investisseurs, en l'occurrence toi. On trouve à un moment donné un mentor, on rentre dans un club, on fait euh, le fameux soir. J'en reviens là-dessus, le fameux soir où tu as fait ton, bah, ton, ta présentation du club. Là, tu vois, je revenais d'un PC que j'avais à monter. Je devais le terminer. Je ne l'ai pas terminé, je suis rentré ce soir-là. J'ai dû commencer ton, ton émission avec 20 minutes de retard, et euh, à la fin, <rire> j'ai investi directement. Voilà, comme, comme je t'ai déjà dit, c'est une question de conviction pour moi. Il y a des opportunités, il y a quelques, quelques passages dans une vie où il y a des, des options et des opportunités, et celle-là en faisait partie.
0: Hmm. Ouais, donc, bon, On les 20 parlé. premières minutes, c'est du storytelling, donc tu pas loupé grand-chose et <rire> ouais, <okay. rire> euh, non, bon, après comme tu dis, il y a des opportunités. Euh, il faut bien s'entourer. Les opportunités, il y, a, il y en a toujours. Techniquement, il y a toujours ce qu'on ce qu appelle, certains appellent la chance, mais c'est aussi de pouvoir travailler la chance. Euh, après, ça. il y a les deux extrêmes. Il y a des personnes qui vont s'engouffrer dans tout et n'importe quoi. Donc là, on peut, on peut tomber dans des arnaques. On peut tomber dans... parce qu'on fait trop confiance. On fait trop. Et à l'inverse, il y a des personnes dans l'autre sens. Euh, qui ont l'opportunité sous le nez, euh, elles disent je suis intéressé et elles vont lui dire x fois hein. à x opportunités elles ne le font jamais. <rire> Donc à un moment donné je sais pas évident, ne euh, le le sauter pas, on a chacun son histoire personnelle, des fois on a peut-être été un peu abusé de, de par notre propre confiance, à l'inverse on peut être un peu trop naïf, mais euh, voilà, s'il y a des opportunités, parce que ça aussi, je, je le vois, et encore une fois, dans les deux sens, euh, bon, il y en a qui me suivent surtout, sur c'est génial, je les remercie, et il y en a à l'inverse, voilà, ça fait des années qu'ils me suivent, ça fait des années qu'ils me disent, on va faire ça ensemble, on va faire, je vais investir avec toi, je vais investir avec Ils ne font rien. Et par contre, ils, ils font rien, mais à, à grande échelle, c'est-à-dire que je sais qu'ils ne font rien jamais dans, euh, dans tout, à la fois d'un point de vue entrepreneurial et investissement. Et voilà, au pire, ils vont venir sur les events qui sont presque gratuits, les soirées, les machins, et ils font rien. Donc, okay mais ça, ça m'exaspère parce que je sais ils que j'ai une solution ils, pour ils ont eux.
1: Peur de passer à l'action.
0: Voilà, c'est que je sais que c'est tout un peu le moi dans mon dans mon sens. Ça. mon travail, c'est de voir trouver une solution. Si je vois que j'ai la solution pour une personne, si elle rentre, je suis super content. Si elle rentre pas, c'est un peu frustrant. Je suis pas en train de dire, je vais essayer de vendre tout et n'importe quoi quelqu'un. Que si je vois que j'ai la solution pour les problèmes de quelqu'un avec la personne tarde, euh, puis il ne rentre plus jamais, puis il te relancent des fois, c est, c est un an après, de dire « bah finalement je rentre à et le fais toujours pas, euh, c'est un peu exaspérant. Donc j'ai tout ça pour dire que le passage à l'action est important, on a des histoires personnelles, on avance dans le bon sens, mais à un moment donné, effectivement, il, il faut sortir de la zone de confiance, et euh, voilà, et comme disait Napoléon Hill dans, dans, dans son fameux livre euh, « Réfléchissez, devenir riche le, », le, 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 le fait de prendre des décisions, c'est la chose la plus importante, est le fait de prendre des décisions rapidement en conséquence et souvent proportionnelle à la richesse qui va être créée derrière. Donc, je te redonne <rire> la parole. <rire> Est-ce est que tu… Euh, euh, bon, ça fait quelques années que tu es un investisseur. Est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu plus dans le détail proportionnel enfin du, Dans quoi tu as investis déjà Sans citer le nom pour l'instant, mais en termes de domaine, de thématique. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui te plaît le moins peut-être Et euh, vers, vers où tu veux, peut-être même parler de proportions, sans donner des chiffres, hein, sans parler de capital, ouais, mais des
1: proportions. En pourcentage. Hein. Puis, qu'est-ce qui m'a amené aussi à ça Parce qu'au final, oui. je suis d'abord rentré dans ton club euh, donc, en 2020, mais ensuite, tu... bah, suite à ce que je t'avais expliqué, euh, la société, etc. Donc, euh, j'ai embauché quelqu'un dans ma boîte okay. euh, pour me remplacer et pour, pendant trois ans, me former. D'abord, en commerce J'ai commencé, j'ai créé ma marque, tout le bazar. Mais Covid, comme je t'ai dit, donc la deuxième solution que j'avais, c'était la crypto. Donc, plutôt <rire> quand tu connais pas euh, Voilà, c'est magnifique, c'est magique. Euh, tu mets un euro, es millionnaire, tu arrêtes de bosser dans deux ans et c'est la fête. Mais c'est pas ça, en fait.
0: C'est ça. oui. Hein. Euh,
1: je me suis formé bah, avec toi, formation. Et je, je, je me suis intéressé à la crypto euh, concrètement. Et tu as fait, fait la... as fait la formation crypto aussi Ouais, j'ai ta formation. Okay, okay, ouais. okay. C'est ce qui m'a amené à d'autres formations, à des lectures, à des vidéos, à plein de choses. Euh, ouais, c'est comme voilà. ça que ça marche. Ouais.
0: Enfin, même Moi, techniquement, euh, mon parcours de là où j'en suis euh, actuellement, c'est un livre hein. bah, qui m'a fait lire d'autres livres, qui m'a fait faire des formations, ainsi de suite, mmh. développement personnel professionnel, ça. mais ça vient d'un livre. Donc, ça n'a pas été dramatique dans, dans mon histoire à moi, mais c'est intéressant quoi, ce que tu dis.
1: Bah, Ça crée une envie, en fait. Et c'est un genre d'effet boule de neige, mais sur, sur une passion qu'on peut se découvrir. Et pour moi, en l'occurrence, la crypto, ça a été ça. Ouais. et euh, en fait ce qui est marrant c'est quand tu rentres dans un domaine tu penses au bout d'un mois, d'un an que tu te connais et plus <rire> tu creuses le sujet plus tu te rends compte que tu sais rien et euh, pour moi la base là-dedans tu vois la crypto c'est comme dans l'investissement c'est la patience et l'humilité déjà, parce oui. que quoi que t'aies fait quoi que quoi qui qu se passe t'es pas l'abri de quoi que ce soit et euh, tu connais pas tout, t'as toujours à apprendre en fait. si tu pars de ce principe là tu vas faire beaucoup de choses dans la vie je pense, donc Bien euh, sûr. ça ça peut être une chose et pour ce que tu disais tout à l'heure les gens qui passent pas à l'action, euh, pour moi, quand tu veux investir dans un domaine ou te développer dans quelque chose, bah, les, les trois mots que j'utilise principalement, on va dire, c'est d'abord la réflexion, donc euh, le projet, ou le projet de vie d'ailleurs, c'est pareil, hein, mais le projet dans lequel tu veux investir, euh, les scénarios que tu peux te faire, etc., la conviction. La conviction, c'est ce, ce qui va t'aider à tenir, ce qui va créer la patience, ce qui va te permettre de ne pas, de pas revendre, de pas faire du all-in, de ne pas de ne pas être impatient de demander quand est-ce qu'on sort de l'investissement, quand est-ce qu'on a le ROI, où est-ce que ça en est, etc. Et le passage à l'action. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, sans passage à l'action, tu peux imaginer tout ce que tu veux, avoir les convictions que tu veux, tu feras rien, malheureusement. Donc ça, c'est une sacrée vrai. base. Et mmh. c'est les choses qu'on développe. Et la patience vient par la suite. Donc, euh, bah avec la crypto, j'ai dû apprendre forcément la patience. Et j'ai pris <rire> cher, évidemment. Parce que rentrant en 2020, à l'été 2020... Bon, bah, tu vois, le truc monter jusqu'à fin 2020. Tu te dis, bah, c'est normal. Bah, encore, donc, du coup, vous que... es rentré en été 2020 parce que ça va, du coup. Es, bah, ouais, a, mais je pense que là là, suis... 2021, c'est pas pareil. Et ben, c'est ça. Mais là où je me suis formé réellement, en fait, c'est que je suis rentré dedans et je me suis formé sur 2020, sur les six derniers mois de 2020, en fait. Donc, ah, j'ai fait la bien. mise en pratique parce que se former, c'est bien, mais j'aime bien la mise en application. C'est plus rapide. Tu vois les problèmes, tu vois les trucs et tu Alors, sais. En plus, c'est technophile
0: de base, donc as dû, euh, ça a dû être rapide quand même et facile. Ça a été
1: rapide. Ouais, mais euh, ça a été rapide, mais c'était très formateur aussi. Mais malgré tout, euh, par la suite, j'ai compris que je ne savais rien. Et euh, il y a ce qu'on croit, il y a l'expérience, puis il y a, il y a le fait que Je ne sais plus
0: comment ça s'appelle, mais ça, c'est une théorie euh, globale dans le savoir. C'est que très vite, tu apprends ouais. beaucoup, tu penses à tout savoir, après, tu, tu retombes, as la courbe qui ouais. commence à descendre, et plus tu, tu avances, plus tu sais, plus tu sais que tu ne sais pas.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, bah, ça a été okay, Pas mal bon, de crypto je... à ce moment-là. Bah, c'était principalement ça, en fait, parce que c'était soit e-commerce, soit crypto mes options euh, bah, pour en fait créer du cash parce que ma boîte euh, en fait comment je suis rentré dans ton club euh, concrètement c'est la trésorerie de mon entreprise que j'ai accumulée pendant six ans qui m'a permis de rentrer dans le club le, okay. la trésorerie que j'ai mis de côté donc un gros pari comme je t'ai expliqué mais réflexion conviction Passage à l'action, voilà, c'est ce que j'ai fait le soir même de ta présentation. Et comme tu te rappelles à l'époque, c'est sur dossier, euh, je t'ai expliqué ce que j'avais en revenu, combien je pouvais investir, etc. Ouais. J'ai été transparent avec toi et je sais très bien que dans les membres que tu avais à l'époque, hein, le club, il venait d'exister, les membres avaient des moyens que moi, j'avais pas du tout. Et euh, tu m'as quand même permis de rentrer dans le club et de commencer à apprendre et de, de mettre un pied... Et, euh... Et une tête aussi là-dedans pour avoir la vision et comprendre ouais, les termes techniques et tout ce que je comprenais pas en fait et oui bon fait après c'est sûr
0: qu'il y, y a un ticket minimum en plus au début on l'a enfin, c'était très élitiste hein, et c'est ouais. limité moi c'est ouais, exactement ouais. le cas aujourd'hui après on fait non, en ben, sorte ouais, de baisser ouais. un petit peu le ticket d'entrée pour, pour pouvoir permettre à d'autres personnes mais c'est sûr que ça tient mais pas mathématiquement ça si t'as pas de capital et que ça Donc, mais mais il y a aussi voilà comme tu dis il y a la vision Bon, euh, ça ne suffit pas en tant que tel, mais c'est nécessaire et on reste sur l'investissement alternatif, bon, pour ceux qui, qui peut-être tombent sur la première fois euh, sur la chaîne. l'émission et, euh, et donc, c'est on n'investisse pas, on n'investit pas sur un PEL ou un libraire ici. Il euh, y a des choses, ce qu'il faut réelle. faire, ne faut pas faire. Et c'est pour ça, bon, je te pose la question indirectement parce que tu vas y répondre, mais tu as
1: découvert, je pense, des marchés indirectement. Ah ben complètement, complètement. Ça, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est ce qui m'a donné aussi la motivation pour la crypto, créer du cash, parce que c'est un moyen de créer du cash rapidement, pour investir. Parce que concrètement, euh, la crypto, tu crées du cash. Donc, Je sais pas si je peux le dire, mais les sous que j'ai accumulés en perso euh, pendant ces années-là, j'ai mis la trésor pour le club. Et l'argent que j'avais accumulé en perso, c'est ce qui m'a été le point de départ pour la crypto. J'avais euh, j'avais 4000 balles. Ouais, mais ça je te l'ai déjà dit. J'avais même partagé euh, mon portefeuille, je crois, sur l'année 2021 sur ton groupe. Oui, quoi, oui, 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 fait, oui. Si mais je crois bien, que même ouais. tu l'avais partagé sur le groupe et effectivement il ouais. y en a qui avaient Et il euh... ouais, y en a qui ouais, il qui n'étaient <rire> pas <rire> qui étaient choqués par. Ben c'est ça. Ben, forcément hein. quand tu pars de 4000 et à l'époque on était à... on peut parler de chiffres ou pas du tout. Ah ben bien
0: sûr, bah ben, c'est plutôt toi moi évidemment, hein, que... je suis Ouais,
1: mais ben, j'ai créé mon portefeuille crypto après tout ça janvier 2021. Euh, quand j'ai partagé en mars les 4000, euh, il valait. Les... J'avais transformé les 4000 en 19000 sur les six mois où je me suis formé. Ouais. C'est pas mal, hein, en te formant, c'est plutôt cool comme résultat. Et j'ai transformé les 19 en. On euh, 300, presque 400 000.
0: De 4000 à 400 en, en 3 mois. <rire> voilà. ah, ok, attends, je pense que ça va être le titre du podcast. <rire> comme ça, tout le ça, monde va s'écouter. drôle.
1: C'est assez drôle, mais c'est fou, en fait, parce que ton portefeuille monte tous les jours. Tu fais des pourcents, des pourcents. Et comme j'ai beau m'être formé, j'ai pas l'expérience d'un run, d'un marché qui monte, d'un marché qui descend, de, de ce que c'est un beer market. Et en fait, c'est magique. Tu regardes tout ton truc, tu te dis, putain, c'est la fête, c'est super. Je... Voilà. Je... Et d'où l'humilité, en fait, parce que ça monte, mais au mois de mai, ça redescend. Et le portefeuille, il a atteint plus de 700 000. Ah ouais. Euh, voilà. Et il okay, est redescendu okay il est redescendu à 150 000. Donc, le problème, c'est quand ton portefeuille, même s'il valait 4 000 à la base, ce que tu gardes en tête, c'est ce qui valait au plus haut. Et quand ça ah se produit, en fait, c'est... Ben, mentalement,
0: c'est exactement, mais c'est tellement... vrai, C'est-à-dire que le cerveau se dit, et il acte le fait que tu es... Du coup, là, pour prendre un exemple, 700 000. Enfin, il voit 700 000, c'est bon, c'est bon, je les ai. Quand tu passes de 700 à 150, tu es en panique totale, alors qu'en ouais. vrai, tu as passé de 4000 à 150. C'est ah, sûr qu'avec le recul, euh, et puis personne, même les plus grands experts euh, réussissent à vendre au top ou à acheter au bottom, hein, sauf si tu fais du dessert et que tu t'achètes par pilier, parce que techniquement, oui, j'ai vendu à 69 et j'ai racheté à 15 000, mais c'est parce que je rentre par, pile, par pilier, donc, par palier. Donc, c'est facile de le dire. Mais donc, il y a personne qui fait un roll in au bon moment et qui fait un, un cash-out au bon mm -hmm. moment. Passer 700 à 150, euh, bon, dans tous les cas, c'est beaucoup d'argent et c'est du life-changing money, mais mm -hmm. 700 000, c'est quand même pas pareil que 150. <rire> c'est
1: clair. Surtout que rappelle-toi qu'à l'époque, j'ai employé un gars qui bosse dans ma boîte. Euh, pendant ces trois ans, chi le chiffre d'affaires va être divisé par trois, qu'il faut que je le paye et que moi, ce que je me prends, c'est juste de quoi vivre. Et quand tu passes de ce que tu sais, que j'ai mis de côté pendant pareil, pendant sept ans pour investir, un, ça peut me changer la vie, mais ça change la vie de ma famille, qui est l'objectif aussi. Leur, leur offrir le, le droit de vivre la vie qu'ils veulent, si tu veux. C'est l'objectif que j'ai toujours eu pour mes frères et pour pour mes parents. Non, je me rappelais plus que c'était ces si... chiffres. Ah, mais c'est mais c'est phénoménal. Mais le pire, donc, <rire> de, de 700 à 150 jusqu'à 120, euh, ça pique un petit peu. Et ensuite, ça rebondit jusqu'en novembre. Je rappelle l'année super année 2021. Donc euh, quand ça En réchange, novembre, oui c'est ça. Ouais, ah bah oui, oui, il y a le presque double en fait, top. En plus à ce moment-là, ouais, c'est La SEO,
0: je me souviens bien de ça. Pour ça que tout le monde était au taquet. Euh, oui, vrai, mais était toujours le boulot. Euh, euh, ouais. ben,
1: J'ai mis 25K dans, dans leur token d'ailleurs à l'époque. Donc c'était plutôt, euh, plutôt plutôt intéressant et toujours intéressant à suivre. D'ailleurs ben, on en parlera après, mais tu m'as fait rentrer en admin de. Oui, aussi. C'est dans la team. Ouais. Ouais. Mais pour euh, ouais pour finir là-dessus quand quand ça descend euh, psychologiquement euh, ça fait que descendre et c'est pas une ligne droite ça descend ça remonte un peu espoir ça redescend c'est une c'est une descente c'est euh,
0: bah, le marché financier encore plus les crypto c'est fait, fait pour rect comme on dit dans le milieu ouais, crypto rect ouais. ça veut dire vraiment à, à niquer on va le dire et puis les, les pourcentages c'est fait pour recte, tout le monde euh, voilà. euh, les acheteurs les vendeurs les verres et les boules quel que soit le mm. au moment du marché euh, quand ça augmente, enfin, si techniquement tu sur un bull run, ça va faire que même les boules qui ont raison, ils vont se faire recte -à, à un moment donné parce que ça redescend, et inversement. Sur boule double top, tout, bam, tout, tout. Le, le cycle de 2017 était presque même beaucoup plus facile que celui qu'on vient de <rire> vivre, parce que le boule était littéralement quasiment, alors il y avait des corrections, mais c'était quasiment en ligne droite, et après c'est cassé la gueule. Alors là, ça, ça a été plus compliqué, et dans les deux sens. Euh, mmh. Mais ok,
1: donc ouais, ok, 2021 Montagne russe pour toi, très bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que évidemment, ben, pendant la descente, j'ai appris, c'est là où tu te dis, putain, je vais vendre là. Non, vas-y, ça remonte. Je vais vendre là, ça remonte. Mais en fait, ça monte de 15 pour descendre de 30. Et c'est toujours comme ça. C'est un escalier qui descend. Et tu te formes là, en fait. Tu te dis, euh, en fait, t'as je vais, je vais, Voilà, pour, pour employer des termes, t'as que tes yeux pour pleurer, parce que tu te dis j'avais ça, même si j'ai quand même 150 ou 120. C'est descendu jusqu'à 120, je crois. Mais tu conscience que tu passes de 4 à 20, à 19 exactement, et de 19 à 120. Donc.. Euh... C'est super, mais quand tu viens de 700, ton cerveau, il est. Bien sûr, bien, alors c'est sûr que je... te dire normalement, que tu
0: perds. sur tu le perds papier, il ne faut
1: jamais cracher sur un bénéfice. Euh, et, et, qui sais, sort. Ouais, mais et dans les deux ça, sens, tu le Après, sais pas, si tu si sors les... trop
0: tard ou si mmh. tu sors trop tôt, parce que des fois aussi c'est le cas, hein. tu sors trop tôt et puis le truc il fait encore fois deux fois trois, il faut jamais ouais, alors, cracher sur un bénéfice. Mais tu, 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 sais a dit,
1: ou... <rire> tu sais ce qu'a dit Warren Buffett là-dessus, je crois que c'est lui qui a dit, quand tu lui posais la question, comment tu es devenu riche, en vendant trop tôt.
0: Je suis sorti trop tôt. à la différence de tout le monde. Ouais.
1: Tu vends trop tôt, bah, tu prends des bénéfices, donc, euh, Bah, prendre des vrais des bénéfices. Des bénéfices. Donc, si quand tu vraiment tu
0: cash en vrai, euh, le seul truc qui est certain, c'est que t'as gagné l'argent. Alors ah, oui, t'aurais pu ça. en gagner plus, t'aurais pu en perdre plus, parce que si derrière, tu te retombes tu, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent vendent au, au bottom aussi, donc. Euh, donc, ouais, et très la stratégie du
1: dessert. Tu, tu gardes mm -hmm. tes petits 10%, le moonbag, et... mais ça, ça s'apprend après, en fait. Tout, tout ce que tu subis, la descente, quand c'est remonté jusqu'en novembre, et eh ben, là, tu vois, j'ai retiré c'est là où j'ai retiré 30%, parce que pendant toute cette année, j'ai appris en même temps le, bah, tout, le club, les opportunités, qu'il me fallait du cash pour investir là-dedans, parce que la crypto, c'est du cash, c'est de l'argent, donc c'est un carburant, hein, grosso modo, l'argent, on en fait rien. Si on en fait rien et qu'on l'accule sur un compte, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée, c'est de l'investir, et de l'investir correctement. Donc, j'ai eu l'opportunité à cette époque-là, de... via une opportunité dont tu as parlé, d'ailleurs, je crois que c'est à la dernière ou l'avant-dernière émission, avec Jonathan McQuest, oui, avec Jonathan. Ouais. Et ben à l'époque, j'ai en retiré, donc en novembre, j'ai eu la chance, début novembre, donc juste avant que tout, tout tombe, en fait, tout se casse la gueule, avec <rire> le, le bien maquette qu'on connaît, j'ai retiré un tiers de ce que j'avais, donc ça faisait 150 000 à l'époque, ce qui n'était pas négligeable non plus. Hein. Donc oui, c'était remonté jusqu'à 450. Et en novembre, j'ai vendu un tiers. J'ai bas... basculé ça sur Bigquest.
0: Ok, tu as en fait un, okay, un cash out 250 un tiers et, as, et tu l'as mis sur… Bon, pour en mettre d'ailleurs en description, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'émission comme ça, ça fait un lien avec l'émission en question. Ok, oui, ça. donc là déjà, c'était une
1: bonne décision. Mais avec, oui, avec le recul, super décision. Et j'avais retiré euh, en janvier après, parce que bah, avec l'expérience accumulée, tu comprends, tu comprends que ça monte par ligne droite, ça descend pas, tu sais ah. comment ça se passe quand ah, ça, ça C'est bon, euh, sûr que la plupart des gens font beaucoup d'argent à partir
0: du deuxième cycle. Donc finalement, c'est pas forcément être riche du jour au lendemain, hein, c'est plutôt en, en 3 à 4-5 ans. Si tu te prends au moins deux cycles crypto qui sont de 3, 4 ans, voilà, il faut au moins 4, 5 ans. C est, c est pour la plupart. Ceci dit, euh, tu as quand même fait beaucoup d'argent dès le premier. <rire>
1: oui, mais ça, les gens, quand euh, ils se mettent, les... tous ceux que tu vois qui se mettent à la crypto, pour eux, c'est un mois, deux mois, deux semaines. C est... C est... Ils n'ont pas cette notion ah bah oui. que ça va prendre du temps. Pour eux, c'est immédiat. C'est un moyen d'avoir de... bah, des gens rapidement. Il faut <rire> comprendre que ça peut arriver, mais qu'il faut être prêt mentalement à subir ça, à apprendre, à rester ah, calme et, non, et à alors,
0: là alors, surtout sur un marché comme ça qui est encore plus extrême et violent. Mais euh, c'est pour ça que même euh, sur la, la formation, même deux personnes qui seraient arrivées en même temps, tu peux avoir deux scénarios complètement différents. Parce qu'il y en a un qui va vraiment appliquer, qui va pas bah, suivre à la lettre, parce que c'est compliqué vraiment de suivre à la lettre. Et puis même toi, tu, tu l'as suivi mais pas à la lettre, mais as quand même ouais, bien qu suivi. Aussi. Et à l'inverse tu as quelqu'un qui va pas avoir le même état d'esprit, la même expérience, même s'il arrive le même moment avec le même capital, et lui, il va être en perte énorme. Mais Parce qu'il n'a pas il a pas fait le DCA, il n'a pas suivi les, les mises à jour, tu vois ce que ça. je veux dire. C'est pour ça. ça que tu vois, tu te retrouves avec des témoignages qui vont être différents, alors que techniquement, c'était le même scénario. Euh, donc, si tu veux passer de 4000 à 700 000, tu as le lien <rire> de la formation dans la description, tu peux passer par le CFPF si tu as envie, parce que le CFPF va bientôt disparaître. Euh, mais c'est intéressant de, 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 de voir ça. -dire que, ouais, je pense que c'est le cas pour tout le monde. que Tu peux avoir des scénarios différents, alors que finalement, tu as eu les mêmes conseils. Hein. C'est le principe du conseil et de la formation.
1: C'est ça. Mmh. Et ce qui est drôle, à ton séminaire, tu en parlais tout à l'heure, euh, mmh. le séminaire qu'on a fait... Euh... Où il y avait l'intervention de Nicolas Popovic, tu te rappelles Tout où Il a fait. fait lever tout le monde. Il a oui. parce qu'en fait Luna venait d'arriver. Évidemment, ah oui, c'est un des gros investissements. Luna, le séminaire. Et ouais. Et j'ai ah, investi oui. à 79 non, centimes. Ouais. Il est monté à 100 dollars. Je ne sais pas si tu vois l'argent le, que j'ai fait dessus. Phénoménal. Bon, il se trouve que j'avais retiré 90% de mes Luna avant tout ça, parce que expérience encore une fois, <rire> pas avoir tout dans les mêmes cryptos, etc. Donc, et à l'inverse, les... je crois que dans la salle, tu as des gens qui avaient tout perdu. À cause de ouais, même. ben euh, j'avais quand même perdu un petit paquet parce que justement quand il nous a fait tous nous lever et il a annoncé des sommes 10 000, 20 000, 30 000 quand j'annonce votre somme vous, vous asseyez je sais pas si tu te rappelles j'ai su après t'étais debout toi quand il annonçait 300 000 400 000 j'étais encore debout aussi parce que entre les Luna l'écosystème et tout ce que j'avais perdu en crypto et autres Ouais. Les gens nous regardaient, les gens nous regardaient, mais j'ai écouté, j'entendais les commentaires, c'était fou. Les gens ne comprenaient pas. Hein. Mais ils comprennent pas que pour gagner de l'argent, faut ah. savoir en perdre, en fait. Alors, exactement,
0: c'est ça que je veux... Alors, Luna, finalement, j'ai perdu très, très, très peu, parce euh, que j'étais pas exposé. Euh, ouais. FTX, par contre, ça m'a fait perdre de l'argent. Bah, moi, pas du tout, là. <rire> chacun voilà, chacun sa merde. Mais, ouais. <rire> mais par contre, c'est effectivement euh, une question que je reprends souvent dans les immersions, ou dans les séminaires, et tu te rends compte que euh, quelqu'un qui n'a jamais perdu de l'argent, c'est quelqu'un, soit il n'a jamais investi, donc là au moins c'est pragmatique, soit c'est un mido, que c'est pas possible. Euh, ou alors il investit ça dans son livret A, bon c'est pas de l'investissement, hein, euh, et du coup c'est pas un investisseur chevronné, donc ça compte pas, tu vois ce que je veux dire. Et, et, et quand tu fais le test, mais c'est vrai, hein, cest que c'est proportionnel, fait, qui a perdu 1000 euros Bon, après, voilà, il y a des gens qui s'assoient. Qui a perdu 10 000 euros et il y a des gens qui s'assoient Qui a perdu 100 000 euros et des gens qui s'assoient Ou pas Qui a perdu 1 million <rire> Parce que j'ai déjà fait et puis j'ai déjà eu des gens et, et c'est mon cas. Euh, mais par contre, c'est aussi proportionnel dans le sens. Si, en gros, si t'en perds 10 000, c'est que t'en as peut-être gagné 70 000. Si t'en as perdu 100 000, t'en as peut-être gagné 600 000. Si as perdu 1 million, t'en as peut-être gagné 3-4 derrière. C'est ça. Que je veux et, et surtout... Et t'es à l'aise avec ça était à, tu était à l'aise, était enfin, à l'aise. il faut voir les choses dans le bon ordre et, et diversifier. Et c'est des choses qu'on fait aussi indirectement dans le club. Mais, euh, nous, je, enfin, on sait pertinemment que dans le club, il n'y aura pas 100% de réussite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne prend pas des gens en one-shot. Parce qu'en one-shot, ça va être qui tout double. Puis en plus, bon, t'as pas la relation humaine. Ça, c'est un autre problème. Et si tu fais un one-shot à quelqu'un, bon, bah, soit il a 100% de réussite, soit il en a zéro. Tu vois ce que je veux dire? <rire> si tu fais déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10 positions, tu es mathématiquement sûr de gagner de l'argent. Ça, c'est par rapport à ce qu'on propose, entre l'equity, euh, le, enfin, le web 3, les placements plus ou moins exotiques, les chevaux, les machins, les bidules, l'immobilier. Euh, tu es sûr de gagner, mais il faut être prêt et il faut être prêt psychologiquement à dire qu'il y en a certains qui vont sous-performer. Par contre, ceux qui vont surperformer vont le faire dans une disproportion et on va arriver dans un accident de richesse.
1: Bah ouais, c'est ce que j'ai appris. Ça, tu peux investir. On sait en plus les ratios. Euh, on sait que tu reçois un nombre de un nombre de pitch decks phénoménaux qui sont ultra filtrés. Oui, pour les euh, oui. <rire> voilà, pour les coutis, même pour le reste, c'est des, des, des domaines dans lesquels euh, vous avez une belle expertise. Hein. Euh, mais on, ouais, on sait on sait pertinemment que même si tu investis en étant très négatif dans 10 opportunités en private equity, par exemple, il suffit d'un seul. Enfin, je ne sais pas si je peux nommer en deux lettres euh, comme il s'appelait avant. Euh,
0: Bon Dieu, des, Dieu. Je crois
1: au séminaire, donc XK par exemple, qui est devenu Defense, on, on sait à peu près le fois combien, je ne sais pas si tu peux le dire ou pas, à combien on est actuellement. Oui, bon, on, à, on est sur un, un multiplicateur euh, à, au trois, chiffres, à deux chiffres, <rire> au minimum à deux chiffres. Bah, ouais. Ouais, ouais, <rire> c'est assez phénoménal, mais euh, en fait, il suffit d'en avoir un seul, même si les neuf autres échouent, c'est pas grave, un seul suffit oui. en fait. Et puis en plus, j'en je si ai,
0: euh, ai annoncé un autre hier, il y avait une news, je ne sais pas si t'es dedans. dedans, si tu l'as vu passer c'est que tu es mmh. dedans, je ne me rappelle plus. Si tu l'as pas vu, c'est que t'es pas dedans. Ah, si, si, si,
1: je l'ai vu. Si, pour ouais, un, vu ouais. Il
0: y a un LBO qui est prêt pour 2024 et voilà, bon, au minimum, oui, ça fera ouais. au moins un fois, fois douze, quoi, un truc comme ça. Enfin, bref. ouais,
1: douze et demi, c'est ça. <rire> vu, ouais, vu donc,
0: euh, donc oui, c'est sûr que c'est particulier. Comme tu as dit, on revient sur nos patients parce que ce n'est pas fait du jour au lendemain. Là, on, a, on commence à en avoir pas mal mm. parce qu'on avait tartiné en, en 2020 aussi sur les coutis. Les coutilles, mm. c'est cyclique. Euh, par exemple, l'année dernière, fallait Éviter de faire l'écouti parce qu'il y a eu une dévalorisation. Il y a eu beaucoup de boîtes où la Valo a été divisée par deux. C'était pas trop le moment de rentrer en equity en 2022. Euh, mmh. enfin, en tout cas, fin 2022. Et là, ça reprend. Donc, voilà. Et pareil, nous, on commence à, on a pas mal envoyé de, des ces derniers mois. Parce que c'est le bon, là, en 2023, ça commence à repartir. Euh, et du coup, comme on parle d'equity, toi, donc, c'était nouveau, j'imagine, si je me trompe pas. Est-ce que, est-ce que aimes bien investir dans l'equity? <rire> Qu'est-ce que tu préfères?
1: J'adore. Bah, en fait, c'est investir, on investit. Ceux, quand t'as été entrepreneur, tu comprends les barrières à l'entrée, des fois, le, la banque te suit pas, le... c'est compliqué, en fait. Si t'es pas aidé à la base, c'est pas les banques qui vont le faire forcément au début. Et l'intérêt, ce qui est super dans Private Equity, c'est que c'est de l'économie réelle. L'argent que tu investis va à l'entrepreneur qui a créé un projet. Euh... Ah bah là, oui. Et c'est dedans, tu vis une expérience, tu vis euh, avec lui son projet, tu te tiens au courant de ce qui se passe, tout en investissant et la, en fait, la cerise sur le gâteau, c'est que tu fais de l'argent. Mais au final, quand tu diversifies, que tu comprends que de toute façon, en faisant ça, tu vas en faire. Là, moi, je suis pas inquiet, plus inquiet avec tout le, je dois être à 25-30 investissements avec toi. Oh, yeah. Ça, en tout, à peu près, je sais pas trop sur toutes les toutes les sociétés, parce qu'évidemment, fiscalement, tu nous aides et on sait maintenant, enfin, tout est tout est ficelé, il y a plein le montage est fait. Mais j'ai pas d'inquiétude. Je sais où ça va. Donc, euh, ce qui est intéressant, l'argent, la, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience, tout ce qu'on apprend. Comment utiliser l'argent, l'idée de l'entrepreneur, les innovations qui sont créées et pouvoir accompagner les gens dans leur idée, ayant été entrepreneur, c'est ça. Et c'est ça que je veux faire d'ailleurs à, à moyen terme. Accompagner tous les entrepreneurs de mon secteur en mettant euh, le cash, l'apport que eux n'ont pas, que la banque ne suit pas. Mmh. Pour justement le projet. Euh, au début, tu avais
0: dit qu'effectivement, ouais. je pense qu'un de, de tes rêves, c'était de devenir un peu business angel, en fait, mmh. techniquement, mmh. si on veut faire ça rapidement.
1: Bah, okay. Rendre en fait, ce qu'on m'a donné, ce que la chance que tu m'as donné. Comme je t'ai dit au tout début, tu m'as accepté dans ton club sur dossier, euh, tu aurais très bien pu refuser vu ce que je pouvais investir et ce que j'avais à l'époque. Voilà, tu m'as permis d'y être, c'est une chance, c'était une opportunité que j'ai saisie, euh, des convictions encore une fois, et, euh, et ça a changé clairement, c'est un life changer, ça a changé ma vie, le, la vie de ma famille, absolument tout clairement, hein, mmh. je l'ai déjà dit. Hein. Et je continue à apprendre, et du coup, l'idée c'est de rendre ça en fait. Quand tu es dans le partage, parce que il y ouais, bah, en tu es millionnaire, tu as de l'argent, pourquoi tu bosses, va sur une plage, mais ils comprennent pas que l'argent, c'est la conséquence de ce que tu as fait, qu'à un moment donné, euh, bah, la pyramide de Maslow, tu sais, hein, t'as un palier, bah, tu cherches une motivation, quelque chose. Donc soit tu partages ton savoir, tu vois les gens réussir de par les échanges que tu as eu, tu les vois s'épanouir et à leur tour échanger et partager, bah je pense que ça, ça n'a littéralement pas de prix, en fait.
0: Oui, oui. En bah, plus, c'est un peu con comme, euh, comme question, parce que tu regardes même dans les plus extrêmes, c'est les plus oui, les milliardaires. Euh, non, mais euh, mais ça vient si tu prends les deux plus... enfin les deux, les deux, question, un... exemple, Bernard Arnault euh, pour la France ou Elon Musk. En plus, on, on enregistre ce podcast alors que Elon Musk est en France. Il est à Paris. Là. On enregistre oui, là. C'est le, le 16 juin, c'est VivaTech. Il euh, y a Elon Musk à Paris. Enfin bref. Qu'est-ce qui qu qu travaille 15 heures par jour, 7 jours sur 7, il voit plus ses enfants. Parce que lui, une de ses valeurs principal, même la première, je pense, et c'est même un exercice que je fais faire à certains clients au début, c'est la contribution. C'est-à-dire que la valeur famille, la valeur argent, ils sont très, 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 très loin dans son classement. C'est peut-être même pas dans son top 10, top 15, top 20 de ses valeurs. Euh, à l'inverse, pour et il n'y a pas de jugement. Enfin, on est, on peut pas juger ses valeurs. Et inversement, d'autres, c'est l'inverse. La valeur numéro un, c'est la famille. D'autres, c'est l'argent. Euh, Ce n'est pas forcément la contribution, mais il faut pas se mentir à soi-même. Euh, donc c'est OK. Et là, effectivement, l'equity c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Et même moralement, quand j'ai expliqué pourquoi je suis plus dans la bourse, pourquoi je suis plus dans certains investissements, parce que moralement, bah, ça ne tient pas la route, quoi en fait. Ça, déjà, ce pas le monde de demain, ça correspond pas au changement de paradigme. Et puis même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, quand tu peux faire de l'invest et que tu continues à faire rouler cette énergie qui est l'argent, et que tu as pas forcément besoin dans une certaine proportion, pourquoi le mettre dans des trucs qui sont pas éthiques, qui sont pas moraux Autant, comme tu le dis faire en sorte que ça aille à des bonnes personnes, que ça crée de l'emploi, que ça innove dans de la bonne innovation évidemment, on n'est pas dans des trucs qui servent à rien, euh, et que et que et tu te tu te prends au jeu parce que forcément les boîtes tu les suis, enfin plus mm -hmm. moi les fondateurs à force je les connais très bien tous <rire> dans, dans la validation de l'investissement et après le deck forcément on les rencontre, euh, donc c'est un, un, un domaine qui est qui, a, qui fut un temps était évidemment pas du tout accessible au grand public, qui devient de très plus évident. en plus qui est assez à la mode dernièrement, encore plus avec ce qu'on voit sur M6 depuis trois, euh, quatre mmh. saisons, Là, je suis plus sûr qui veut devenir mon associé, et puis, depuis Covid, les gens ils veulent euh, être plutôt anti-finance, anti-bancaire, donc l'écouté est assez à la mode, Alors, on va faire n'importe quoi. Euh... Est-ce que tu veux
1: rajouter quelque chose sur ce domaine Il bah, faut bien se faire accompagner, donc en puis... l'occurrence, quand on trouve un, un mentor comme toi, bah, en qui on a confiance, bah, on fonce en fait, on écoute, on apprend, et puis euh, on reste humble et on continue. Et on partage quand on peut partager ces choses-là. Bah, le problème de l'équity, ah, vraiment, c'est là. Que je peux
0: si je peux donner un conseil, c'est que le faire tout seul, euh, c'est possible hein, euh, et, et c'est quelque chose qui est envisageable. Hein, est, mais ça taf à temps plein. Parce qu'autant euh, faire le, il y a des investissements, même l'immobilier, tu peux le faire en parallèle. C'est des démarches longues que tu peux faire le soir. Une action de la crypto, ça demande quelques clics. As faire de l'equity tout seul euh, il faut faire énormément de positions faire beaucoup beaucoup d'analyses idéalement rencontrer les gens tu peux pas avoir un truc à côté euh, et ça c'est pas possible donc généralement le néophyte quand il veut le faire tout seul de son côté il va investir par le feeling et c'est un peu dangereux parce que si tu sais pas analyser un deck, poser les bonnes questions lire après hein. euh... Parce que je suis
1: encore dans l'apprentissage de ça hein. t'as beau connaître c'est très pointu et euh, un détail mmh... peut changer beaucoup de choses c'est un métier à temps plein, et tu as une équipe derrière, as... tu filtres, je sais pas combien c'est d'opportunités de, 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 que tu as à l'année, je sais pas si c'est 3 000, 5 000, tu, tu nous en mets quelques-unes par mois, c'est extrêmement filtré, mais pour une bonne raison. Ça. Et c'est un temps, temps phénoménal. Après, alors, je, je connais
0: pire ça. que moi, je crois qu'on a à peu près une centaine de decks que je reçois personnellement euh, par mois. Après, ouais, maintenant, en plus, on, on s'est ouvert, on a des analystes extérieurs, donc en vrai, on doit beaucoup plus, mais c'est important donc, que le taux de décret soit basse. <rire> Et euh, le 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 fait d'être de, de accompagné, c'est sûr que c'est important, surtout là-dessus. Euh, et j'ai eu, euh, parce que j'ai fait une immersion la semaine dernière à Paris, effectivement, euh, il y avait une cliente, euh, une femme qui avait commencé à investir tout seul en equity, qui l'avait vraiment fait au feeling. Alors, pour le coup, c'est avéré que c'était un placement plutôt pas mal. Alors, ça ne fera pas un fois 100 la boîte est bonne. Euh, elle a, mais elle avait fait qu'une seule position. Je me suis dit, bon, euh, si tu veux faire de l'équity, il faut en faire un peu. Enfin, il faut en faire plusieurs. <rire> Et il euh, faut pas y aller juste au feeling parce qu'on le sent bien. quoi. Alors et C'est très important. C euh, et à l'inverse, on peut avoir tous les feux ouverts. S'il n'y a pas le feeling avec le fondateur, s'il y a tant un truc qui cloche, Enfin c'est pour ça aussi qu'il y a les rencontres qui sont importantes à faire. Il euh, faut pas y aller non plus. Mais il ne faut pas baser que sur l'un ou que sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, C'est un ensemble de critères. Comme tu nous expliques à chaque fois, C'est un une checklist, beaucoup de critères et si ça si ça pointe tout, là tu te lances. Et l'éthique en fait partie.
0: Donc super intéressant. Dans, oui. dans Quel domaine aussi tu aimes bien investir que tu connaissais pas avant d'être investisseur ah, et que ouais. tu as fait C'est génial.
1: Alors, l'or avec euh, BigQuest, le système qu'ils ont, ça je t'en ai déjà parlé. Parce que Ça me permet de faire des rendements tous les mois et avec cet argent, j'ai investi dans le club. Et c'est de l'argent qui est fabriqué. Avec mmh. la crypto que j'ai fait. Oui, parce que, que, que ton capital Walmart. qui ne bouge
0: pas. Ouais, c'est oui. mmh.
1: ça. Donc euh, argent fabriqué en crypto, mis là-dedans, dividendes investi dans le club. Donc c'est des investissements gratuits au final. Donc ça, c'est déjà super. Et après, ce que décou... le domaine que j'ai découvert, c'est euh, tout ce qui est chevaux, équidés, etc. C'est super intéressant. Ouais, la, ça, c'est un la... domaine que vous maîtrisez bien.
0: Voilà, ouais, c'est très élitiste dans le sens euh, bah, déjà financier, mais même en termes de, de connaissances. Alors que, comme je le dis souvent, même si on veut nous copier sur le marché, là, c'est quasiment impossible parce qu'il faut aussi avoir le l'infrastructure. Ouais, très... Parce que là, on un... enfin, c'est une écurie top mondiale et avec un, un cavalier top mmh. 50 mondial. Donc, c'est sûr que là... Euh, je peux pas me dire, j'ai pas commencer à conseiller des gens, en fait, essayer d'investir dans les chevaux de jumping dans votre, dans votre coin. Ça, ça, ça va pas aller, ça va pas le faire. et là, clairement, oui, il faut se faire accompagner. Autant, il y a beaucoup d'investes qu'on peut faire soi-même, commencer par l'IMO, la crypto, même l'equity, si on a envie de le faire. Après, il y a des, il y a des, il y a des domaines qui, où tu peux tomber en passion dedans. même moi, techniquement, euh, je j'ai je, je, appris à aimer ce domaine et c'est de l'investissement, euh, finalement, hein, ça, ça vient de là, euh, mais tu suis, c'est-à-dire que tu t as un aspect aussi euh, euh, moral où tu tu vas, pa, tu vas pas suivre pareil comme si tu avais acheté une action euh, totale ou LVMH, toi. Mmh.
1: Euh,
0: et donc, ouais, c'est super intéressant. Et donc, oui, tu as, as plusieurs parts, on est d'accord hein. Ah oui, ah oui, oui je donc ça suis... oui. un un, un euh, bon conseil c'est à la fois diversifier ouais. sur les domaines mais aussi au sein même d'un domaine comme voilà pour avoir plusieurs cryptos mais pas trop avoir plusieurs voilà en l'occurrence c'est pas de la tokenisation de cheval mais on y est presque <rire> on fait des parts il faut avoir plusieurs parts parce qu'il y a plusieurs stratégies et au bout d'un moment tu es, euh, es, es,
1: es, es bien positionné c'est ça puis trouver des moyens tu vois tu parlais tout à l'heure de bourse c'est un truc sur lequel je suis pas et euh... Avec BQS, c'est un moyen que j'ai trouvé pour être dessus, sans y être. C'est un truc ouais. qui ne plaît pas. Tu oui, vois, est ils ça. sont sur beaucoup de marchés, ils tournent sur les marchés, ils donnent des dividendes avec de l'or. Donc, je suis sur l'or, je suis sur la bourse et les marchés sans être dessus directement. Exactement. Ça, c'est un moyen de couvrir un marché sans être dessus.
0: Oui, comme je dis, finalement, il faut plus le voir comme... Enfin, ça, c'est un aspect plutôt gestion que plutôt c'est de la crypto ou plutôt c'est du marché financier. Ouais, ah, mais tu effectivement, il faut comprendre le fondamental, le fondat. Euh, donc ouais, euh, je, je mettrai le lien dans la description effectivement pour ceux qui veulent passer. Euh, est-ce que euh, voilà, est-ce que tu as un conseil, euh, un autre conseil parce que tu en as déjà donné pas mal, entre fait, la patience, <rire> la diversification, <rire> pour un, un investisseur qui euh, euh, qui serait débutant-intermédiaire.
1: Débutant-intermédiaire. Bah, maintenant, on a de la chance, c'est que effectivement, par ton intermédiaire, on ne on peut pas toujours rentrer dans ton club. C'est très, je crois que tu as une liste d'attente en plus. C'est compliqué d'y rentrer.
0: Il bon après il y a un fond de roulement parce que bon, euh, y a deux trois personnes qui partent un, un mois, puis deux trois personnes qui rentrent derrière. Et euh, puis là là, tu, tu l'as bien vu en interne, c'est-à-dire que là on a annoncé beaucoup de deals en très peu de temps. Hein. Mm -hmm. euh, bon c'est c'est bien parce qu'on peut diversifier et que ça fait euh, des gros capitaux. Il y a une, la plupart, il y a des enveloppes, cest à on peut, on peut pas dépasser. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de personnes, et pas, et pas en faire trop parce que derrière il y en a beaucoup qui vont être déçus. Et à l'inverse, faut avoir un fond de roulement pour toujours avoir des nouveaux flux. Carré. Donc, euh, du donc, gros
1: ton conseil, c'était Tu disais ben En fait, aujourd'hui, avant, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça. Commencer avant d'investir, avant commencer un petit peu à s'éduquer et, euh, et se lancer quoi Se lancer, se diversifier. C'est ultra important. Donc euh, pas s'arrêter à un truc. Si on, si on investit dans quelque chose, comme la personne dont tu parlais sur euh, que tu as vu euh, sur, euh, sur Paris, là, la semaine dernière, je crois. Tout à fait. Voilà, si elle a une conviction que quelque chose lui plaît, elle se met dedans, elle a les informations, parce que vous, vous partagez, hein, quand il y a des infos trimestrielles, des les bilans, etc., on a on a accès à toutes ces informations là. Faut pas hésiter si y a un domaine dans lequel euh, elle est bien, un domaine qui lui plaît à, à creuser un petit peu ça. Et ce, comme on disait tout à l'heure, ça va l'amener à d'autres choses, naturellement, en fait. Donc, juste mettez un pied dedans et ça va vous amener à beaucoup d'autres choses auxquelles vous ne ouais. pensez même pas actuellement. Ah oui, ça, oui, ça, c'est ça.
0: Bon, là, tu tombes dans les choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas, donc c'est impossible de à visualiser et disons. il ouais. faut avancer. C'est comme ça que tu grandis. Euh... <rire> Mais clairement, oui, c'est-à-dire il euh, y, y, y a toujours de la, de, 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 des actions qui vont être prises par, euh, par appétence aussi. -dire que, et et l'écoutie c'est un bon exemple, parce que tu peux pas investir dans tous les domaines possibles et imaginables, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses au sein même de l'écoutie De base, il y a deux domaines que j'affectionne par dire en trois, si tu comptes la crypto et le web3 maintenant, puisqu'il y a un vrai domaine de l'écoutie maintenant le web3, c'est euh, la MedTech et euh, la Climatech, climat tech en dire, tout ce qui touche à, au climat, à la durabilité.
1: Très par, intéressant, euh, ces deux domaines-là que j'ai découvert. Voilà, la alors, et à la, et la fois
0: c'est super. Ouais. C'est à la fois, de base, moi, par appétence, par connaissance et par conviction. Et j'en ai une autre, une quatrième, si je puis dire, là qui est vraiment que par passion, c'est la Wine Tech. J'ai proposé pas mal de tech dans, dans le vin, c'est beaucoup plus niché. Mais voilà, il y en a qui sont spécialisés, ils vont, faire, ils vont investir que dans les infrastructures, ils vont investir que dans les logiciels, dans, ils vont investir que dans les e-commerce. Euh, parce qu'ils maîtrisent le sujet, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils sont passionnés par le, la thématique. Donc oui, il euh, y a aussi ça, c'est-à-dire que tu vas prendre des décisions d'investissement, parfois par appétence, mais il n'y a pas que ça. Et donc,
1: oui, donc tu disais MedTech et ClimateTech, ça t'a ouais, bah appris oui. des choses. quoi. Ah oui, bah oui déjà, mais euh, à l'époque, il y a un investissement qu'on avait failli faire en MedTech, il y, a, il y a deux ans, je crois. Et là, avec les derniers que tu as sortis, on a eu deux opportunités en MedTech. Dernièrement oui. sur l'année 2023, je crois. Là.
0: Oui, il y en a eu d'autres derrière. En
1: clim... Climattech, euh... enfin, il y, y a là, je pense, je peux pas dire les noms, mais je pense à pas mal d'investissements, dont un dont on a eu des nouvelles encore sur tu sais, la, la valo qui a triplé là, super intéressant oui. à oui. suivre. Voilà,
0: bon, c'était Tech, clairement.
1: Ouais, et c'est super intéressant en fait, parce qu'on agit sur des, des problématiques réelles et on a, en apportant des solutions et nous on peut se dire qu'on est dedans et qu'on accompagne ça qu'on a mis notre petite pierre dedans
0: ah ouais bah c'est un bon exemple parce qu'on a au final on a investi il y a pas longtemps c'était en 2020 de ouais. quoi on a fait fois trois en, en neuf ouais, mois déjà, ouais déjà mais euh, euh, c'est typiquement en plus enfin fait, je ne pas on va pas forcément le nommer mais c'est cool. la boîte qui qui peut se faire racheter euh, par un, un gros parce que ouais. c'est très très technique et tu peux pas sortir ça du jour au lendemain et euh, alors que de base c'est c'est vraiment une toute petite boîte quoi c'est ils ont bien grossi
1: ils ont bien géré Mmh. Euh, ouais. mmh. ça t'apprend des choses très intéressant tout ça ouais. et ça continue, ça s'arrête pas c'est ça qui est bien <rire>
0: bon, on, a passé de... on a parlé de ton passé on a parlé du présent, de tes conseils est-ce qu'on peut parler un peu de comment tu vois les choses comment tu te vois dans 10 ans euh, quel est ton plan d'action en plus avant off d'enregistrer, enregistrer on parlait de, de <rire> ta structuration de ton optimisation euh, mmh. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces points là à aller ben, à chercher, même même euh, te mets pas de limite, hein, c'est-à-dire que si dans dix ans, voilà, tu seras où
1: Dans dix ans bah Dans dix ans, euh, je, dis, <rire> je, je pense que j'aurais créé ce, cette fameuse société euh, d'accompagnement des entrepreneurs de ma région. Ça sera fait. Okay. Je, je serai épaulé d'une ou deux personnes en qui j'ai confiance, à qui je pense déjà, et euh, on fera en fait, on fera ce qu'on fait là, mais en, en local. C'est-à-dire que je suivrai les entrepreneurs, leurs idées, leur, euh, leur énergie, leur motivation aussi, les discussions de, de ce que c'est, ce que ça implique, parce que bah, 10 ans d'entrepreneuriat, ça donne quand même une petite vision de, de certaines choses et de certaines problématiques. Donc déjà, pour les conseiller, Donc, ça va pas qu'un accompagnement financier, ça va être aussi euh, un petit accompagnement régulier de tous les jours, toutes les semaines, peu importe, mais euh, un point régulier, être disponible, conseiller s'il y a besoin, écouter juste s'il y a besoin et, euh, et profiter de leur énergie et de leurs idées et, euh, sans... sans envies pécuniaires, comme je t'ai comme on a dit tout à l'heure, l'argent c'est que la conséquence de ce qu'on a en place au final, c'est une solution sur mmh. gâteau. Mais le l'expérience le, c'est c'est super enrichissant, ça donne envie de se lever le matin, ça donne envie de faire énormément de choses et de continuer à en faire. Donc euh, dans dix ans j'aurai ça, je ne suis mmh. pas sûr que okay. ce soit le cas. Et entre temps, bah, structuration, euh, donc ma société d'informatique, euh, j'ai créé du coup une holding, j'ai fait racheter la, holding, la société par la holding, okay. euh, j'ai monté une autre société. Dedans, qui me servait au e-commerce à la base, qu'on est en train de convertir pour euh, bah, pour récupérer les parts euh, d'un de mes investissements, pour pouvoir faire remonter ça dans l'holding et investir dans le club. Okay. Euh, holding familial aussi, pour mettre ma famille dedans. Comme je t'avais dit, c'était l'objectif. Donc, euh, on a créé une holding euh, pour qu'ils puissent profiter de tout ça aussi et avoir euh, très bientôt la liberté de, bah, de travailler ou pas, s'ils le souhaitent, mais sans aucune obligation. Sans se dire, je bosse cinq jours, je me repose deux jours, puis je, je recommence. <rire> Et vivement le vendredi. Quoi. Donc, ce n'est pas une vie, ça, pour moi. Donc, leur offrir ça. Et ouais, après, au alors... de 10 ans, euh, je suis ouvert à tellement de choses. Comme on disait tout à l'heure, hein, c'est euh, des choses qui vont me tomber dessus, auxquelles je ne pense pas, mais euh, je serais ravi de les voir. De les gérer. Je ne sais pas du tout.
0: <rire> non, non, c'est intéressant comme retour. Est-ce ouais, est que. Euh... Euh... Est-ce que tu as. Enfin, même sans parler de chiffres, mais est-ce que tu as déjà imaginé un capital Est-ce que tu as déjà réfléchi à un plan d'action précis Ou tu te dis, tiens, je pense que je serai à peu près dans ces eaux-là à ce moment-là et j'aurais tel impact Est-ce que, voilà, en termes de contribution, de, de financer. un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu l'as vraiment anticipé En chiffré Ou si c'est flou encore
1: Ah bah, je l'ai anticipé, oui, parce que, comme tu sais, entre la crypto ce que j'étais capable de faire en ayant, on va cash, zéro connaissance, même pas un cycle, <rire> et comme tu dis, c'est au deuxième cycle que tu fais de l'argent, donc qu'est-ce que je vais être capable de faire là J'ai fait un, au plus haut, j'ai fait un x76. Et j'ai libéré, libéré, un fois, je sais plus combien je le calculé, en net récupéré. Enfin, c'est assez, assez gros. Là, j'ai dit, tu vois, je suis en, je suis pas en crypto, je suis à 90% stablecoin depuis euh, fin avril, début mai. Ouais. J'ai, voilà, j'ai pas, j'ai pas réinvesti. Et ça fait en gros depuis euh, janvier 2021 que je suis pas rentré dedans. Mais il y a énormément de cash à faire là-dessus. Que ce soit sur les investissements qu'on a fait, euh, on peut pas parler d'AROI, mais euh, il y en a plusieurs que ça va être assez phénoménal. Donc, euh, comme je multiplie les investissements parce que c'est ça le plus dur, on n'en parlait pas, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais quand on rentre dans le private equity, dans l'investissement comme ça, on investit la première année, on est motivé, on a envie, la deuxième année, c'est pareil. Quand on ouais. rentre dans l'année fin d'année 2, année 3, bah, c'est là où les échecs potentiels qui peuvent arriver, parce qu'on ne peut pas tout réussir dans le private equity, c'est là que les échecs arrivent, mais on n'a pas encore les ROI, on n'a pas les résultats. Et c'est année 3-4 où il faut être motivé, il faut continuer à investir. Parce que oui, au bon bout de la cinquième année, quand on a le rendement de ce qu'on investit la première année et qu'on continue à le faire, et eh ben, naturellement, on a l'argent qui tombe tous les mois, tous les deux mois, en plus de ce sur quoi on investit. Quand on a mis mille balles qu'on a euh, quand on a mis 5000 balles, qu'on a cinquante mille qui tombent, et eh ben ça fait 10 opportunités à 5000 mille, payer avec le premier qu'on a fait il y a 5 ans. Et c'est un effet boule de neige. Et avec cet argent là, on peut faire d'autres choses. Donc euh, ouais. en termes de somme d'argent, je ne me mets pas de limite. Honnêtement, je ne me mets pas de limite. Et je ne vois pas un problème financier, même si je veux faire quelque chose de gros. Parce qu'avec les leviers que ça va représenter, tel que j'ai structuré les choses avec les banques, avec euh, le comptable, avec euh, l'avocat fiscaliste, avec l'équipe qui s'est créée au fil des années, au final, parce qu'il faut bien se faire accompagner, bien se faire conseiller, la fiscalité, soit c'est à notre avantage, soit ça peut tout détruire. J'en parle rarement, c'est pas ce qui est le plus
0: sexy, mais, euh... mais ça fait, fait partie du truc. Je pense en interne, et que même dans tous les cas, il faut faire, mais c est, c est, ça fait partie du héroïe, hein, la fiscal et la structuration. Oh, c'est très important.
1: Ouais. Donc, euh, je, me, je me mets pas de limite, très honnêtement. Je... Puis, je, je vois pas de contraintes, donc je pense que ça, ça ira très bien. Et Sans même chercher 10 ans, déjà à 5 ans, ça sera fait. <rire>
0: prochain, à La fin du prochain boulot. Coup, on fera ouais. un petit point
1: dans un ou deux ans si tu veux,
0: ça sera drôle. C'est ça, hein, ça, sera, ça sera, tu seras passé de, de 700 000 à 1 million. Ouais. <rire> on verra ça, je partagerai ça sur ton groupe, et puis on verra les réactions, ouais. ça sera drôle. Bah, merci infiniment Ludovic, je pense qu'on va conclure cette émission, on bah, n'est pas loin de, de l'heure si je ne me trompe pas est-ce que tu veux peut-être partager un dernier conseil comment tu veux conclure cette très belle émission pour le coup je, je te remercie euh, merci à toi pour, pour l'invitation aider euh, ton prochain en tout cas, ton prochain qui est un investisseur ici hein, ceux ce qui écoutent
1: cette émission euh, pour, pour conclure bah, si l'investissement dans ces domaines-là vous plaît faites, vraiment faites-vous accompagner c'est un peu la conclusion de tout ça hein. tout ce qu'on a dit en conseil c'est intéressant c'est apprendre. chacun prend ce qui l'intéresse et ce qu'il concerne, mais euh, que ce soit dans la crypto ou dans n'importe quel domaine, d'abord formez-vous et ensuite faites-vous accompagner parce que bah, tout seul on peut faire plein de choses, c'est bien, hein, mais euh, quand on est épaulé, accompagné ou quand on est plusieurs, on va beaucoup plus loin, on structure les choses correctement. Donc euh, pour le du moyen, du long terme, faites-vous accompagner, c'est juste primordial. Alors vous ne formez pas trop non plus, <rire> ton Ah oui, quand je dis former, case. comme j'ai fait les six mois, passage ouais. à l'action en parallèle, c'est bien. Mais à petite bah, échelle,
0: voilà. à vraiment ouais. un
1: petit billet, un truc pas important, qui compte pas pour vous, dont vous avez pas besoin pour vivre tous les jours. Mais euh, pour voilà, pour voir un petit peu les, bah, comment, comment ça agit, que, quelles conséquences peut ça peut avoir sur vous, comment vous réagissez à ça. Et ensuite, vous vous formez avec ce que vous avez appris, et là, vous passez à l'action sérieusement, avec un plan. Le plan, il doit être en place, pas d'émotion, et euh, tenez-vous au plan. Je parle de la crypto. Sur le cycle, oh, oh. si j'ai pu sortir en novembre, c'est que mon plan était en place suite à la chute et que quoi qu'il arrive, même si ça montait, si j'ai pu sortir en novembre, et j'ai eu de la chance, hein, je suis pas très loin du point où c'est parce que le plan était calé, c'est tout.
0: Des on aurait pu dire euh, que c'était un, un module que j'aurais pu enregistrer euh, quand tu parles. <rire> non, mais c'est tout à fait ça. Le fait d'avoir un plan d'action, il doit être fait avant parce que c'est pas c'est pas quand les chiffres sont mis au volant qu'il faut se poser la question de je sors quand ou, ou, ou si je reste parce que tu prends les mauvaises décisions à ce moment-là et de ne pas trop changer de, de chemin en cours de route. C'est OK d'optimiser et d'affiner son chemin en cours de route. C'est même par définition ce qu'on appelle le trading alors, faut pas trader mais investissement euh, long terme avec des prises de bénéfices mais faut affiner en cours de route mais il ne faut pas changer de chemin faut pas dire oh, bah, tout d'un coup je change complètement de décision je, je sors alors je dis ne pas sortir euh, non ça, il faut pas faire ça il ouais. avoir la clarté sur le chemin parce que sinon on est dans le flou on est dans le brouillard et ne pas changer de route en, en cours de chemin je pas me dire. Bah, merci infiniment Ludo encore une fois merci à toi on a aidé plus d'un, euh, ça j'en suis convaincu, de par les conseils et de par ton histoire euh, encore merci pour, pour pour ton témoignage et on se dit à très vite pour une prochaine émission dans euh, cette idée là et, euh, et on se dit à très 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 vite